0: Programa Brasil de Fato Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo
1: Oi gente, estamos chegando para mais uma edição aqui do nosso Brasil de Fato hoje sexta-feira, estamos aí finalizando a nossa semana e vamos juntos com muita informação importante para você, hein? nos próximos 15 minutos estaremos juntos aqui na programação, então bora conferir os destaques? Suspenso o processo de privatização da Regap. Refinaria Gabriel Passos em Betim. Sindicato da categoria Comemora e População Ganha com Isso. 25 de novembro. Marca um dia de luta pela não violência contra a mulher. Começa Black Friday e o Brasil de Fato traz dicas para que você não entre numa Black Fraud. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fique ligado. O Brasil de Fato chegou.
0: Brasil de fato.
1: O processo de privatização da refinaria da Petrobras em Betim foi suspenso. Para o sindicato que representa a categoria o Sindpetro MG, a decisão foi uma grande conquista não só para os trabalhadores da empresa, como também para toda a população mineira, já que a privatização iria encarecer ainda mais os preços dos combustíveis e piorar a qualidade dos serviços prestados. Confira as informações com a repórter Rafaela Dota.
0: A Petrobras anunciou oficialmente que suspendeu a venda da REGAP, a refinaria Gabriel Passos, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. No comunicado, a empresa informa que decidiu pelo encerramento do processo, uma vez que a proposta de aquisição apresentada está aquém da avaliação econômica e financeira. Alexandre Finamori, que é coordenador-geral do Sindpetro, o Sindicato dos Petroleiros de Minas Gerais, comemora a decisão e atribui a conquista às lutas travadas contra a entrega do patrimônio. Em 2019, com o plano de privatização de Jair Bolsonaro do PL, a unidade foi posta à venda, junto com outras sete refinarias. Namori explica que a decisão era o aprofundamento de um plano nacional, em curso desde o golpe presidencial de 2016, de entrega e desmonte da Petrobras. Abre aspas, o Michel Temer, assim que assumiu, acabou com a operação única da Petrobras no pré-sal, hibernou plantas de biocombustíveis e começou a colocar refinarias à venda. Fecha aspas. De lá para cá, Atos, greves e campanhas, como a Petrobras fica em Minas, foram organizados pelos petroleiros em defesa da Regap e da estatal. Além disso, a categoria também organizou, sobretudo durante o agravamento da pandemia de covid-19, ações de solidariedade, como a venda de botijão de gás a preço justo, para dialogar com a sociedade sobre a importância da refinaria e da adoção de uma política soberana dentro da Petrobras. Apesar da Regap ter escapado do Balcão de Bolsonaro, unidades como a refinaria de Mataripe, a antiga refinaria Landufo Alves, na Bahia, foram privatizadas. Sob gestão privada, a refinaria vende atualmente o combustível mais caro do país, o mesmo poderia acontecer em Minas Gerais, já que o Estado é dependente da REGAP para o seu abastecimento. Além disso, a venda da unidade também desmontaria a cadeia produtiva organizada no seu entorno, o que envolveria cerca de 10 mil trabalhadores diretos e indiretos. A segurança e saúde dos moradores vizinhos à unidade também estavam sob ameaça. Há anos, sendo sucateada para sua venda, a Regap chegou a enfrentar acidentes provocados por redução na mão de obra. Na época, Finamore alertou que, com a venda da refinaria, isso se tornaria uma bomba-relógio. No comunicado de desistência da venda, a Petrobras, ainda sob gestão indicada por Bolsonaro, afirma que poderá retomar o processo em outra oportunidade. No entanto, o sindicalista Alexandre Finamori avalia que essa não será uma realidade, já que a entrega do patrimônio ao setor privado não é compatível com o novo momento do país. De acordo com ele, o governo Lula tem outra visão sobre os serviços públicos e sobre a Petrobras e, por isso, os trabalhadores esperam que seja uma gestão de geração de emprego na estatal. Aumento do impacto de refino, investimentos no pré-sal e no desenvolvimento da tecnologia nacional. E que vão continuar acompanhando e cobrando uma Petrobras mais justa e voltada para os interesses da população. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, com produção de Amélia Gomes, Rafaela Dota.
1: Sem dúvida é uma grande conquista para todos os mineiros a suspensão da privatização da REGAP. Mas falando de conquista, nós precisamos muito mudar uma triste estatística que diz respeito à violência contra a mulher. De acordo com dados da ONU, Organização das Nações Unidas, sete em cada 10 mulheres vão sofrer algum tipo de violência ao longo da vida. 25 de novembro é a data que é celebrado o Dia Internacional da Não-Violência contra a Mulher, data oficial da ONU das Nações Unidas. Essa data foi escolhida em homenagem às irmãs Pátria Minerva e Maria Tereza, que foram assassinadas pelo ditador Rafael Leone das Trujillo da República Dominicana em 1960. O motivo das mortes é que elas combateram duramente a ditadura naquele país. A gente precisa mudar as estatísticas e lutar contra esse mal, que afeta a vida de centenas de famílias todos os dias. Aqui no Brasil, de fato, o povo fala.
2: O
3: povo fala. O povo fala? O povo fala. O povo fala.
0: É, eu acho que o direito de combater a violência contra a mulher é primeiramente o ser humano entender que é através da mulher que vem a vida, que é através de mim que gerei filhos. Então que a gente como mulher tem que lutar Pelo esse direito contra a violência Contra as mulheres Que cada dia tem crescido mais No Brasil o feminicídio tem crescido cada vez mais Cada dia mais Cria uma lei contra o feminicídio A gente vê que o aumento é três vezes, quatro vezes maior E a gente tem vindo desde adolescente A maior idade morrendo dentro do Brasil
2: O próprio governador falou na, na rede social que não existe Feminicídio em Minas Como assim? Onde é que mundo que ele vive? Todos os dias tem Ou todas, todo o tempo tem uma mulher Ou ela está sendo agredida Verbalmente Ou né, mantida em cativeiro Ou sendo morta que é pior Uma mãe de família não podendo mais se defender Porque se o próprio governo não dá tá nem para ela O povo fala
3: O povo fala O povo fala
2: O povo fala,
3: o povo fala. Jornal Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
0: Programa Brasil de Fato uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
3: Fim
1: de ano chegando e com ele a já tradicional Black Friday, ideia importada dos Estados Unidos em 2010 e que já se estabeleceu como uma data importante para o comércio. Mas é importante também ficar atento para não cair em uma cilada. O advogado Jonathan Hassen explica pra
3: gente. Nossos Direitos Olá, ouvintes do Brasil de Fato! Esteja atento para as fraudes nessa Black Friday. E, mais uma vez, é necessário bastante cautela ao observar as ofertas pela internet. Nesse período circulam muitos links com ofertas duvidosas, extremamente vantajosas, para levar o consumidor ao erro. Antes de realizar as compras pela internet, é preciso verificar se o site é o oficial da loja e não imitação. E também é preciso desconfiar de links recebidos pelo WhatsApp, pois podem se tratar de links maliciosos que roubam dados do celular, ou que direcione para sites de lojas virtuais que não existem. No caso de lojas virtuais que não sejam muito conhecidas, é importante pesquisar sobre ela antes de confirmar a compra, verificando na internet sobre eventuais reclamações e denúncias contra ela, para evitar cair em golpes virtuais. Caso haja problemas nas compras, é possível recorrer no primeiro momento ao PROCON para auxílio. Eu sou Jonathan Assen, advogado popular. Se você tem alguma dúvida sobre algum direito, mande para gente. Um abraço e até a próxima. Yolanda,
1: Yolanda. A música perde na mesma semana dois grandes representantes dessa arte que encanta. Pablo Milanês, considerado cantor da Revolução Cubana, compositor de canções de amor, mas tendo a temática social como fonte de inspiração, transforma-se na voz de luta e resistência contra as injustiças sociais e ditaduras na América do Sul, Central e Caribe. Uma de suas músicas mais conhecidas no Brasil é Iolanda, composta por sua mulher, Iolanda Bennett, quando, do nascimento da primeira filha do casal, Lin, Pablo estava envolvido com agendas culturais no interior de Cuba e não pôde estar presente ao nascimento. Aqui no Brasil, nós perdemos o nosso eterno tremendão, Erasmo Carlos.
3: Estas mal linhas, meu amor.
2: Erasmo Carlos, um dos maiores compositores da música popular brasileira, morreu aos 81 anos no Rio de Janeiro, após ser internado às pressas nesta terça-feira, num hospital da Barra da Tijuca. O eterno parceiro de Roberto Carlos tinha sido hospitalizado em outubro para tratar da síndrome edemigênica, uma doença vascular. A importância de Erasmo para a música brasileira foi imensa. Natural da Tijuca, no Rio de Janeiro, ele cresceu e se envolveu com a música na virada da década de 1950 para os anos 60. Ele fez parte da turma que contava com Roberto Carlos, Tim Maia e Jorge Ben. um quarteto que iria definir os rumos da MPB. Se
3: você quer brincar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem Pode vir quente que eu estou perdo.
2: Como muitos de sua geração, se apaixonou pelo rock de Elvis Presley e em 1965 deu início ao programa de TV Jovem Guarda, com Roberto Carlos e Vanderleia. No ar por três anos a atração foi a cara da juventude brasileira da época, rebelde, roqueira e sem muito envolvimento político. Nos primeiros anos da ditadura militar o lado apolítico da Jovem Guarda, inclusive, foi intensamente combatido por outra facção da MPB que pregava engajamento. Mas junto com Roberto, Erasmo Erasmo capturou o sentimento da época, escrevendo canções que se tornaram eternas, como Quero que Tudo Vá para o Inferno, É Proibido Fumar, Festa de Arromba e O Kalembeck. Com o fim do programa em 1968, teve início a fase mais cultuada de Erasmo. Unindo a bagagem do rock, porém com mais maturidade e antenado com o desenvolvimento da música internacional, ele foi um dos inventores do samba rock ao lado do amigo de infância da Tijuca, Jorge Ben. Ao menos dois de seus discos da época figuraram entre os maiores da história da MPB. O primeiro é Carlos Erasmo de 1971. Já o segundo é Sonhos e Memórias de 1972. No Nos anos 70, o sucesso prosseguiu principalmente pela parceria com Roberto. E já beirando os 40 anos de idade, Erasmo entrou no espírito da década de 80 com força. Sucessos individuais como A Mulher Pega na Mentira, Mesmo que Seja Eu e Close, em polêmica homenagem à transexual Roberta Close, o credenciaram como uma potência independente do sócio Roberto. Porém, a apresentação dele em janeiro de 1985 no Rock in Rio foi um choque de realidade. Vestido como metaleiro, Erasmo foi vaiado e recebeu uma chuva de garrafas da jovem e impaciente plateia de fãs de heavy metal. A redenção veio gradualmente. Lançando pouco material nas décadas seguintes, Erasmo foi regravado por então jovens nomes da música nacional, como Marisa Monte e Carlinhos Brown, que reconheciam o enorme talento dele e a importância para a música. A partir de 2010, retomou o vigor e lançou uma série de álbuns relevantes, entre eles... Destaque para Gigante Gentil, era o Tremendão em paz com seu legado e lugar no mundo. Erasmo morreu 13 dias após outra gigante da música brasileira, Gal Costa, dia que também viu a partida de Rolando Boldrin. A morte do Tremendão está sendo amplamente lamentada. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em São Paulo, locução Douglas Matos. <música> E assim
1: nós estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso Brasil de Fato. Apresentação, roteiro e trabalhos técnicos Tarcísio Duarte, coordenação Wallace Oliveira, produção da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. A você um excelente final de semana. Tudo de bom, fica com Deus e até a próxima. Tchau!
0: Você ouviu o programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.